0: Salut à tous, c'est Grégoire. Vous écoutez Jeunesse Artistique, le podcast qui parle des talents parmi la jeunesse et de la jeunesse parmi les talents. Ici, on parle d'art, mais pas de n'importe quel art, on parle de tous les arts, que ce soit des arts visuels, des arts physiques, des arts sonores, des arts plastiques, et ceux encore à découvrir. Toutes les deux semaines, on retrouve un ou une nouvelle artiste pour nous parler de son œuvre, de sa vie, en bref, de sa jeunesse artistique. Et qui sait, peut-être que dans deux semaines, derrière le micro ce sera vous. Bonne écoute Bonjour à tous, on se retrouve pour le premier épisode de Jeunesse Artistique et aujourd'hui je suis accompagné de Jade. Bonjour Jade.
1: Bonjour Grégoire. Tu vas bien Ça va et toi
0: Ça va. Euh, il fait un peu chaud en ce moment mais euh, on s'en sort.
1: Bah oui, écoute, on fait avec. Hein.
0: Écoute Jade, je suis très content de t'avoir parmi nous et que tu sois notre première invitée pour Jeunesse Artistique. Oh, l'impression. <rire> Alors euh, moi je t'ai découvert via ma collègue qui travaille dans la communication, donc dans mon entreprise, ouais. qui m'a donc parlé de toi et de... Ta potentielle euh, créativité qui peut être intéressante pour, euh, pour le podcast et aussi pour moi. Okay. Et euh, que tu puisses aussi présenter aux gens euh, ce que tu fais. Parce que j'ai aussi beaucoup aimé ce que tu fais, du coup. Merci beaucoup. <rire> Donc, euh, pour euh, dire un peu plus concrètement ce que tu fais dans la vie, tu fais de la peinture. Ouais. Mais pas n'importe quelle peinture. Euh, on peut la décrire comme euh, du fluid d'art, oui, notamment. À fait. Aussi beaucoup d'art abstrait.
1: Mm -hmm.
0: et, euh, et encore de multiples choses comme euh, du DIY de temps en temps. Oui, yes. ouais, j'aime bien. Et euh, encore un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est le fait de mélanger euh, les arts. Oui, tu es arrivé de musique. peindre euh, durant euh, de la musique. Ouais. Et ça, c'est plutôt cool. Et euh, j'espère que tu pourras nous en parler.
1: Ah bah oui, carrément.
0: carrément. Est-ce que tu peux te décrire pour les gens et ouais. en tant qu'artiste et aussi un peu en tant que personne
1: Bah ouais, bah écoute, j'ai 25 ans. Euh, Je suis en école d'art depuis euh, 5 ans à l'École des Arts de la Sorbonne, que je recommande. Très bonne école, très bonne formation. Euh, donc, art plastique avec des très bons profs qui sont aussi artistes, euh, etc. Et euh, je fais de la peinture depuis deux ans, je dirais. Deux, trois ans. Et en fait, donc oui, j'expérimente la peinture euh, fluide. C'est de la peinture intuitive, plutôt. Et j'ai été souvent amenée à composer avec euh, de la musique, des artistes musiciens, etc. Et au final, euh, oui, c'est... C'est comme, comme euh, matérialiser un petit peu la musique ou même ce qu'on ressent. enfin voilà C'est ce que j'essaye un petit peu de, de représenter ou en tout cas de faire euh, ressentir. Euh,
0: donc tu te décris comme une artiste peintre. Tu veux faire quoi plus tard
1: alors Je ne sais pas si je, suis en... si je suis déjà artiste, parce que bon ça fait quand même peu de temps. C'est plutôt de l'expérimentation. En fait, je suis vraiment en, en phase d'expérimentation. Et j'apprends... Euh... Je sais pas, mais c'est une question intéressante. À partir de quel moment on peut, on peut se... Se, se dire artiste je pense que ça peut être une question intéressante mais du coup euh, voilà comment on comment on pourrait dire expérimentatrice ouais. <rire> <rire> voilà
0: ok, et euh, plus tard as, un, as une idée de ce que tu veux faire ou euh, pas du tout ouais,
1: ouais. j'aimerais bien euh, faire de l'art-thérapie mm -hmm. donc l'art-thérapie c'est un, un métier qui, qui n'est pas encore très connu c'est assez récent et, euh, et donc, en fait, c'est utiliser euh, les médiums artistiques. Donc, on connaît déjà beaucoup la musicothérapie, c'est beaucoup plus répandu. Mais ça existe du coup aussi avec la danse, euh, danse-thérapie, et les arts plastiques. Donc, en mmh. fait, ça va être euh, euh, d'utiliser l'art à des fins thérapeutiques. Donc, ce sera, euh, sera un outil pour euh, aider, euh, aider les personnes qui en ont besoin. Donc, c'est-à-dire accompagner et et accompagner le, le patient dans une démarche euh, de développement personnel ou de reconstruction donc ça peut être suite à un traumatisme, ça s'adresse à un public très large, ça peut être en milieu carcéral euh, en hôpital psychiatrique euh, ou avec des personnes euh, qui ont besoin de se reconnecter à, à, leur, euh, à leur sens euh, et à, à eux-mêmes tout simplement okay. donc voilà donc, je trouve ça intéressant et c'est ce, ce que je veux faire euh, après ça de mêler l'art et le social je trouve ça super
0: D'ailleurs, j'avais vu que là, récemment, tu avais collaboré euh, avec un cabinet, non Un cabinet médical euh...
1: Ah non, en fait, c'était une commande de, de toile. Okay. Effectivement, la toile a, a atterri dans, dans une salle d'attente d'ostéopathe. De, 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 ok. Euh, voilà, Mais c'était très chouette parce que du coup, on a travaillé sur... Euh, sur euh, en fait, du coup, la, la, la commande, la personne qui m'a commandé cette toile est, est ostéopathe. Et euh, vous voulez quelque chose euh, qui puisse retranscrire euh, l'énergie euh, euh, que déploie l'ostéopathe quand il va travailler avec euh, et manipuler le corps et euh, en prof... enfin, C'est très profond au final. Le, le, c est, c est... Tu vas vraiment travailler les tissus, etc. Les ouais. les tissus du corps. Enfin, bref, voilà, on a essayé de travailler sur ça. Et, euh et ça a donné un résultat super intéressant et voilà, donc très chouette oui au final que ça se retrouve dans cette salle d'attente c'est un honneur carrément, c'est euh... bah bah ouais, vrai que difficile
0: de pouvoir faire ça et d'avoir des commandes ouais, de ouais, professionnels c'était
1: ouais. Ouais, carrément cool, franchement euh, trop contente
0: t'as pas une sorte de reconnaissance du coup artistique après ça, où tu te dis euh, euh... ça y est, maintenant euh, je fais payer mon art entre guillemets
1: <rire> bah pff... c'est vrai que ça a fait drôle Franchement, quand j'ai commencé à partager mes travaux, ça a été hyper bien accueilli. Je pense que ça touche les gens d'une certaine façon. Euh... Parce que ça, 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 je sais pas, j'ai beaucoup de retours positifs. Euh... Bah oui, si, c'est hyper gratifiant. Enfin, Ça fait chaud au cœur. Hein. Franchement, quand les gens te disent qu'ils adorent ce que tu fais, c'est que ça fait écho en eux d'une certaine façon. Donc euh, c'est cool.
0: Bravo. Franchement, bah, c'est trop, trop, bien, trop
1: hein. cool. Ouais. <rire> ça donne envie d'en faire plus encore.
0: Ok. Donc euh, jeune de 25 ans. Ouais. Euh, as dit que tu étais à la Sorbonne.
1: Yes, ouais, école des arts de la
0: euh, Un petit peu plus précisément ce que tu fais là-bas et euh, quels sont les cours qu'on qu te
1: donne. Euh, ouais, carrément. Bah, en fait moi à la base j'avais fait un bac pro commerce mm -hmm. euh, et suite à ça euh, j'ai dit non mais je je peux pas je veux... la suite logique ça aurait été en, que j'aille en école de commerce tu vois mais j'ai dit je sais pas j'avais un feeling genre non c'est pas ça euh, je vais pas faire ça euh, ça me correspond pas et j'ai pas envie quoi mm. et donc j'ai fait une année de césure. Où je, où je bossais et j'essaie de trouver une formation qui pourrait euh, me convenir. Parce qu'au final, euh, fin, on en parle beaucoup, mais je trouve qu'on n'est pas assez aiguillé euh, quand on est jeune pour savoir ce qui vraiment nous convient, etc. Donc, il n'y a pas de mal à faire euh, des césures. Hein. Moi, franchement, à n'importe quel âge, j'encourage les gens. Euh, S'il y a besoin de faire une reconversion, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas, faut pas <rire> se sentir mal. Hein. Donc, j'ai fait non, bref, un an de césure. Et j'ai fait euh, une MANA, donc c'est une mise à niveau en art appliqué, à l'école de Condé à Paris. Et, euh, et euh, c'était trop cool. Franchement, je me suis dit, ok, l'école d'art, c'est le feu. Franchement, euh, en fait, euh, pendant la, la Mana, tu, tu découvres quatre pôles. Donc, tu as design de mode, mm -hmm. design graphique, design de produit et design euh, d'archi, architecture, quoi. Alors l'archi, ce pas du tout mon truc. <rire> mais euh, sur les trois autres pôles, je me suis éclatée. Alors c'était hyper intensif. De toute façon, c'est ça, hein, une mana, tu, tu prends cher. Mais euh, trop cool. Et je dis, ok, c'est bon, je veux continuer là-dedans. Donc ensuite, j'ai postulé à l'École des Arts de la Sorbonne pour la licence art plastique. J'ai été prise. Et franchement, ouais, bête de formation. Euh, en gros, donc en licence, tu vas avoir euh, quelques cours théoriques, donc Histoire de l'Art. Euh, philosophie de l'art donc tu vas parler d'esthétique etc et euh, tu vas avoir donc des cours euh... donc en fait il y a un cours qui s'appelle création personnelle et en fait tu expérimentes ce que tu veux okay. et tu es accompagné par euh, des professeurs qui en général sont artistes euh, euh, contemporains euh, Artistes en euh, passé, et euh, c'est très chouette parce qu'il y a un très bel accompagnement. En fait, tu es à la fois autonome, mais si tu as besoin, euh, tu as euh, des personnes compétentes qui sont là pour t'aider. Euh, en plus de ça, il y a une très bonne ambiance. En fait, on est en binôme avec euh, le pôle cinéma. Donc, en fait, à, à l'école des arts de la Sorbonne, tu as cinéma et art plastique. et du coup, c'est que des personnes qui sont hyper ouvertes d'esprit avec qui tu peux échanger. Euh, et c'est trop cool. Et en plus, la fac met vraiment en place des ateliers. Il y a un atelier de sérigraphie, un atelier de gravure, il y a un atelier de céramique. enfin On a plein d'outils où tu peux vraiment faire les choses et tout tester ce que tu veux et trouver vraiment ce qui te convient, ce qui ne te convient pas. Échanger avec des personnes qui sont super cool. Enfin, trop bien Que du bon. Et franchement, ouais super école. Et je trouve que enfin, moi, perso, je avais jamais entendu parler. Parce qu'on parle surtout des écoles publiques d'art, mmh. euh, mais qui sont très difficiles d'accès au final, parce que euh, tu as beaucoup de candidatures pour un nombre de places qui est très limité. Et euh, donc, fac d'art plastique, ouais. Et la Sorbonne, très très bonne alternative. Franchement, euh, trop cool. Okay. Je recommande vivement.
0: Tu te plais. <rire>
1: ouais, franchement cool. Et du coup, là, master, euh, toujours art plastique. Et, euh, et donc, en fait, c'est le moment où tu vas vraiment concrétiser tes, tes projets personnels. Euh, voilà. Okay. Donc euh, continuité euh, du truc. Et après art thérapie, du coup.
0: Super. Et voilà. euh, du coup, tu t'es tourné vers euh, l'art abstrait, comme je l'expliquais au départ. Euh, ouais. Pourquoi c'est tourné vers, vers cet art en particulier enfin, Pour le coup, ce n'est pas, pas très commun. De, de voir ça, et moi je trouve ça vraiment cool en plus de, de t'avoir ici parmi nous pour en parler ouais. parce que je pense que du coup ça sera être encore, encore plus euh, exceptionnel et unique comme première invitée waouh, trop wow. fleur c'est arrêtez, arrêtez là
1: <rire> c'est bien, je suis venue ici pour me faire saucer <rire> non mais du coup ouais euh, peinture, bah en fait euh, moi euh, pendant la licence euh, du coup au début je, je savais pas trop euh, vers quel... Euh, quel médium me tournait et tout. Donc on essaye beaucoup de choses différentes, etc. Euh, moi, j'arrivais pas à trouver ma place. Clairement, j'arrivais pas à trouver euh, ce qui, ce qui m'allait. Euh, J'expérimentais beaucoup de choses, mais pff, ça n'avait pas forcément de sens ni pour moi, ni pour la personne qui regardait le truc fini. Et euh, après, j'ai commencé le dessin. C'était donc plutôt de la, du, tu vois, du figuratif, etc. Et en fait, je me mettais une pression monstre parce que je suis très perfectionniste. Et je me rendais, je me rendais compte que c'était même plus un plaisir de créer ou de dessiner parce que si c'était pas parfait, euh, bah, ça n'avait pas de sens. Alors mmh. qu'au final, je tiens à le rappeler, il n'y a pas de beau ou de moche dans l'art. En fait, c'est plus une question de, de sensation et d'émotion. Et bref, donc, grosse pression et tout, je voulais plus créer, gros blackout et tout, je voulais plus rien faire. Et euh, je sais plus comment j'ai découvert ça, mais sûrement sur les réseaux sociaux, c'est un truc qu'on voit vachement, du coup, le Fluid Art, enfin, mmh. l'acrylique pouring, ouais. plus communément. Et je me suis dit, ok, cool, je vais tenter ça. Et en plus, d'une certaine façon, euh, la peinture liquide, en fait, tu, ne... enfin, tu peux la contrôler dans... dans... Euh, dans une certaine mesure mais au final euh, c'est une façon euh, c'était une façon pour moi de lâcher prise euh, sur le, la pression que je mettais avec le processus créatif et de pouvoir créer, Quelque chose, mais finalement, euh, je ne peux pas avoir de jugement esthétique et être difficile avec moi-même parce que je ne connais pas le, le, le rendu final parce qu'on est sur quelque chose d'aléatoire. Donc... Peinture, euh, peinture fluide, au final, bah, euh, voilà, c'est très intuitif, euh, je peux choisir les couleurs, je choisis les couleurs, machin, le format. J'ai euh, une emprise sur certains euh, détails, mais une fois que je commence à composer, en gros, euh, ça va se mélanger, ça va créer des réactions, ça va faire des trucs super intéressants et je j'ai pas forcément euh, euh, d'emprise là-dessus en fait. C'est vraiment une question de lâcher prise, tu vois. C'est vraiment de créer euh, euh, avec le hasard comme instrument de composition. Donc au final, euh, et, et j'ai trouvé que ça faisait écho aussi avec l'art-thérapie finalement parce que pour moi c'est une thérapie ce que je fais euh, concrètement, c'est une thérapie et ça me permet de de me dire ok il y a des choses qui se passent. Et tu ne peux pas toujours contrôler ce qui se passe. Et en fait, dans la création artistique, c'est exactement ce qui se produit. Donc. donc voilà pourquoi je me suis tournée vers ça. Et j'ai trouvé vraiment, euh, euh, je pense, euh, ma patte, si je peux te dire, euh, avec cette technique-là. Après, j'expérimente encore. Hein, je suis loin d'avoir euh, trouvé à 100% mon truc. Mais, euh, mais en tout cas, il se passe des choses avec cette technique-là. ouais Ça me va bien.
0: OK. Ça me va bien.
1: Ça te plaît bien ouais <rire> ah ouais. et après il se passe encore des choses avec la musique en plus et ça c'est encore un autre sujet mais euh... non, on parlera peut-être après ouais, ouais. Mais, euh, mais
0: en tout cas ouais, très, très ouais. impressionnant et, euh, ouais. et c'est toujours aussi impressionnant de voir ce type de parcours mm. et de voir à quel point on peut se tourner vers un art qui n'est pas si connu que ça et qui mérite à être connu finalement
1: tu ouais, penses ouais, enfin, ouais. quoi
0: des gens euh, qui peuvent critiquer l'art abstrait sans forcément euh, le regarder ou sans forcément comprendre et qui disent justement qu'il n'y a rien à comprendre dans, dans l'art abstrait.
1: Oui, oui, oui. Et que
0: c'est juste euh, quelqu'un qui a peint euh, au hasard sans, euh, sans avoir mis d'effort.
1: Oui, oui bah ça peut, en vrai, tout à fait. Il euh, y, y a beaucoup de gens qui peuvent penser ça. Euh, mais moi, je pense que je l'ai déjà pensé. <rire> <rire> tu vois, quand j'étais plus jeune. Dire. Parce qu'au voilà. final, quand tu as une formation artistique, tu vois les choses complètement différemment. Mais c'est vrai qu'à l'époque, moi, euh, je foutais un pied dans un musée, euh, je ne comprenais rien. Mm. Franchement, clairement, l'art contemporain, a hein, des trucs tu te dis, mais pourquoi Juste pourquoi Et le fait d'avoir fait une formation artistique, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses et aussi de voir de plus en plus euh, d'expositions, de discuter avec des artistes, etc. Euh, tu commences à comprendre un peu. Mmh. Mais euh, c'est vrai que quand tu n'as pas forcément de formation, ce n'est pas évident. Euh, si je devais résumer le truc, je pense que c'est vraiment euh, une expérience... Quand tu visualises une œuvre d'art, quelle qu'elle soit, que ce soit pour cinéma, théâtre, peinture, dessin, tout, n'importe quoi. Je pense que c'est vraiment euh, qu'il faut prendre le temps. Et ça, on n'a plus l'habitude de le faire, mmh. surtout dans notre société actuelle. Et même les gens au musée, euh, c'est rare que quelqu'un se mette une heure devant un tableau. Tu t'assois, tu regardes le tableau pendant une heure. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il se passe des choses. Mais ça, pas beaucoup de gens le font. En fait, il faut vraiment prendre le temps de regarder et de ne pas être dans le jugement. C'est-à-dire, il faut plus se laisser surprendre et être connecté à ses émotions face à l'œuvre, que de chercher à vouloir absolument comprendre. Parce qu'en fait, il n'y a rien à comprendre. C'est juste du. C'est que du. que du feeling. Enfin, Après oui, il y a des œuvres, forcément, ça va être hyper parlant, qui vont être hyper claires, quoi. Mais euh, en mmh. tout cas, l'art abstrait, effectivement, ça va on va être plus sur du sur de l'émotionnel. D'accord. Voilà. Mais du coup, euh, c'est pas évident de se connecter à ses émotions. Donc, non, il y a plein de gens qui.
0: Qui ont du mal, qui ont ouais, un rejet. Ouais. D'accord. Bah, bien mmh. répondu, en tout cas. <rire> <rire> je te propose de passer un extrait. Euh, donc, euh, d'une vidéo où tu te présentes et tu présentes ta création. Qui s'appelle. Euh, je me rappelle plus.
1: Ah oui, donc le clip. Ah oui, en fait, il y a eu un, un clip de réaliser euh, avec un artiste, euh, avec un musicien qui s'appelle Line 5. Euh, qui fait des super sons. Franchement, je vous invite tous à aller écouter ce qu'il fait. D'ailleurs, vous pouvez trouver sa chaîne Spotify, sur YouTube et tout. Mmh. Et en fait, c'est euh, euh, un pote que je connais depuis, euh, je crois, le collège. Et euh, il a vu euh, ce que je faisais. Il m'a appelé, il m'a dit, écoute, euh, j'aimerais bien qu'on fasse euh, quelque chose ensemble et qu'on puisse euh, euh, mêler peinture et musique. Et en fait, sur le coup, c'est forcément partante. Je suis partante, ça m'intéresse à fond parce que, de toute façon, moi, dès que je fais de la peinture, il y a toujours de la musique, j'écoute de la musique. Et même, c'est vrai que dans mes peintures, tu peux retrouver des... des, des comment dire C'est une espèce de composition très fluide et assez rythmée, presque musicale, en fait. Donc, voilà, c'est tout de suite ce qui me dit. Ça me parle, je suis OK. Et au final... Euh, donc j'ai fait une peinture et lui il a composé la musique à partir de cette peinture. Donc tu vois il y a vraiment eu un, un effet boomerang sur le truc. Et, euh, et après ça, à partir de là ça a fusé, il a eu des super idées, il m'a dit écoute ça serait super chouette que toi tu parles euh, sur la musique euh, de ta vie d'artiste, euh, voilà tu dis ce que tu veux, euh, vraiment très euh, euh, spontanément quoi. Okay. Et je l'ai fait, et en fait euh, après ça, euh, on a réalisé un clip, un clip euh, trop canon, franchement, qui a été réalisé par euh, le collectif Iso Factory. Pareil, je vous invite à aller voir leur travail. Euh, ils, sont, ils sont super, euh, super euh, créatifs et tout. Ils font des vidéos, des courts métrages, euh, des clips. voilà, ils sont top. Et euh, voilà. Et du coup, ça a donné euh, lieu à euh, un clip du coup qui s'appelle Jade. Euh, bah mon prénom, en fait. <rire> ah bon? <rire> voilà. Et, euh, et voilà, donc c'est, ouais, ouais, euh, on va dire, une œuvre euh, qui réunit bah, finalement, euh, tu vois, la peinture, la musique et le cinéma, parce que franchement, euh, on est sur un truc. Euh... Enfin voilà, en fait, euh... Être un artiste, je pense que c'est se sentir libre et vouloir partager tout ce qu'on a en nous. On a, on a tous une part de, de créativité en nous, hein. c'est juste qu'il faut savoir s'écouter, il faut, faut s'en donner les moyens et puis il faut se sentir libre en fait, de, de se lancer, quoi, tout simplement. Et au final, euh, c'est clair que ça fait peur, mais je pense qu'il faut juste oser. Euh, la vie est courte, euh, profitons-en. Puis ça peut être super.
0: Bah qui est vraiment cool. Est et en fait. qui est à découvrir sur, euh, sur YouTube, du coup.
1: Euh, ouais, dispo sur YouTube. Le son est disponible sur Spotify aussi. Et, euh, et bah voilà. Et enfin, et ouais, ça a été hyper bien accueilli. Euh, on a été grave relayé Franchement, ça a bien plu. Et je pense que le fait de réunir peinture et musique, euh, ça a bien matché. Et ça a. Euh... Oh, mais surtout que ça a été fait entre deux confinements, en fait. Moi, je dis pas le plus important, tu sais. <rire> ça a été fait entre deux confinements. Euh, et un moment où le monde de la culture était. Euh... Ouais. ouais quoi ouais, ouais. On n'avait plus du tout accès à rien.
0: Je te propose qu'on parle un peu de ta création, même si tu as commencé déjà à en parler ouais. un petit peu. Un peu plus concrètement sur euh, ce que tu fais, ouais. sur euh, ton quotidien et un peu sur tes habitudes. Yes. Déjà, est-ce que tu as euh, des choses dans la vie de tous les jours qui peuvent t'inspirer et qui peuvent... Euh, cest dire hop, d'un coup, euh, j'ai envie de créer et j'ai envie de peindre.
1: Ah oh, ouais. Euh, moi, le problème, justement, c'est que je suis inspirée par tout, tout, tout. le temps. <rire> c'est terrible. En fait, euh, comment dire ça, ça va être un peu bizarre, ce que je vais dire, mais moi, je suis très euh, réceptive euh, à tout ce qui est euh, énergie. Genre okay. Pour moi, bah, en fait, c'est de toute façon, pas c'est pas un mythe. Hein, ça existe, euh, la moitié de ce qu'on... Je crois que 70% de notre monde est invisible, au final. Il y a de l'énergie tout le temps, partout, en masse. Et euh, j'ai beaucoup cherché à essayer de retranscrire ça. Tu vois, ça peut être les énergies euh, ou les connexions entre les êtres vivants, etc. Enfin, il y a plein de trucs, en fait. Franchement, si je devais choisir juste un sujet d'inspiration, ça serait la nature. Okay. Alors, franchement, pas du tout original, mais <rire> c'est tellement riche. Il y a tellement de choses à faire. Et aussi beaucoup, les vues du ciel... Genre, Yann Artis Bertrand, franchement. Euh... Okay. Oh ah ouais, tout. Yann Artis Bertrand, c'est cliché, c'est documentaire, incroyable, les vues du ciel, c'est ouf. Et... et parfois, mes peintures, euh, on dirait des photos, tu vois, de prises de, enfin, des prises de vue. Euh... Du ciel. Du ciel, quoi. Alors que c'est pas forcément voulu. Mmh. Mais. Euh... Et c'est pour ça. Enfin, voilà. Donc, il y a toujours un lien avec la nature ou des choses comme ça. Euh...
0: OK. Il y a un espace où euh, tu crées souvent Par exemple chez toi, dans ouais. ta chambre euh, toujours, toujours, dans un Toujours toujours
1: le même, ouais. En fait, je me suis mis un petit setup dans mon garage. Genre j'ai fait <rire> un espace de set, genre enfin, j'ai foutu une table machin, enfin, genre j'ai la chance d'être dans une maison à la campagne, donc j'ai fait un petit set donc dans mon garage. Et quand il fait beau, bah, je peux peindre en extérieur. En fait, c'est grave chiant à l'extérieur, parce que tu as toujours des trucs qui viennent de se coller, tu sais, des bestioles. Ah ouais. Et vu que c'est de la peinture fluide, dès qu'il y a un truc qui se pose, c'est mort. Donc, euh, donc, ouais, dans mon garage, euh, toujours accompagné par de la musique. Euh, en général, j'aime bien être seule et dans ma bulle. Euh, après, c'est vrai que depuis peu, j'ai été amenée à faire des performances euh, picturales. Donc, euh, j'ai commencé à me faire euh, à l'idée qu'on me regarde en train de créer. Et en fait, je me, suis, je me suis rendu compte que je sois seule ou que je sois entourée. C'est la même chose à partir du moment où je commence à créer. Je suis vraiment dans une bulle et le monde pourrait s'arrêter. Je ne rendrai pas compte. <rire> donc, euh, donc, voilà.
0: Ok. Il y a un temps où tu aimes bien euh, peindre, justement ou, euh, je sais que la peinture, du coup, c'est assez fastidieux en termes de, de temps. Et t'es obligé aussi de, de prendre des souvent des longues, euh, ouais. longues périodes. Mais euh, je sais pas, peut-être que tu es plus du matin, du soir, euh, la nuit
1: <rire> euh, Franchement, euh, je pense que la nuit, vrai ça, 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 me, ça me ferait kiffer. Je le fais pas parce que je vis pas toute seule et tout. Mais si je vivais seule et que j'avais mon atelier à moi, je pense que la nuit ça serait vraiment la période clé parce que euh, moi j'ai <rire> tendance à plus euh, réfléchir enfin euh, tu sais c'est avant d'aller te coucher t'es là et tu cogites ah. et enfin voilà moi je crois que je suis plus euh, plus euh, déter euh, le soir <rire> 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 bonne fêtarde <rire> yes. mais enfin euh, voilà mais sinon non en général il faut que je me calme une journée genre il faut que je me prenne la journée euh, je sais que je vais faire que ça quoi euh, donc euh, ouais de préférence se commencer le matin le matin ou alors début de journée, mais. Euh... Mais voilà, ouais, il faut au moins que j'ai. Enfin, il, il faut que j'ai genre 6 heures devant moi où j'ai aucune distraction, où c'est que ça. Genre, je suis dans l'atelier et je fais ça. Ok. Voilà.
0: On en parlait un peu en off, mais euh, tu m'avais dit du coup que t'avais pas forcément un emploi du temps où, euh, pardon exemple, tu peignais tous les jours. Euh, non, ouais. Et que t'étais assez euh, irrégulier là-dessus. Ouais. Est-ce que tu penses que être irrégulier, ça t'aide ou bon, à l'inverse, ça peut te, parfois te, te restreindre dans ta euh, création active et, euh, et parfois même euh, être un peu décevant sur du long terme parce que tu te dis qu'il y a un mois, tu avais une idée, mais finalement, tu ne l'as pas mise en place. Et, et donc, ça te, ça te bloque un petit peu.
1: Bah, franchement, les deux, je pense. Parce que euh, bah là, par exemple, je n'ai pas peint depuis euh, plusieurs mois. genre C'est bizarre. Mais je pense que ces temps-là... Euh, me permettent de réfléchir et de penser et de euh, différemment euh, ma façon de faire et ma façon de voir et ma façon de penser par rapport à la création. C'est une façon de prendre du recul. Et comme ça une fois que j'y retourne, euh, tout est ok. Mais d'un autre côté, c'est pas bien parce qu'en vérité, il faudrait que. Il faudrait créer le plus possible en fait, dès que tu as un moment, il, faut, il faudrait. Euh, parce que c'est comme ça que tu t'améliores, c'est comme ça que. Enfin, voilà. Après moi c'est pas. Après ça viendrait peut-être avec le temps. parce ce que je me cherche encore beaucoup Ça fait pas longtemps que je fais de la peinture. C'est tout nouveau pour moi. Tout ce qui se passe là, je. J'ai pas eu le temps forcément d'assimiler tout ce qui se passe aussi, tu vois. Mm. Mais. Euh... Mais peut-être c'est parce que je suis pas assez. Euh... Enfin je procrastine, on va pas se mentir. Je <rire> euh, suis pas assez euh, rigoureuse. Euh, pourtant, tu vois, je suis là à me faire des to-do list euh, des, organi des organiseurs, euh, machin. Je note tout. Genre, je peux pas oublier, tu vois. Si jamais j'ai une idée, je la note direct Même si je sais que je la ferai dans trois mois, bah, elle est là. Et même si ça me plaît plus euh, dans trois mois, bah, ouais, tant pis. c'est cool déjà de noter. Mais euh... en tout cas, ouais, non, je passe à côté de rien parce que même si je sais que ça sera pas fait tout de suite, je note. Mais euh... non, en vrai, il faudrait que, que j'aille beaucoup plus dans l'atelier. Okay. En fait, je pense que je, je, je fais passer des choses avant ça, euh, genre les sorties entre potes. Euh, pour l'apéro, euh, c'est pas censé passer avant, mais bon. Après, bon, c'est les vacances, tranquille. C'est la, euh, la jeunesse artistique. C'est la jeunesse, c'est la jeunesse artistique, exactement. Mais, enfin euh, voilà. Après, ça peut être aussi des phases. Je pense qu'il euh, qu faut pas être trop dur avec soi-même. Et... Parce que je, je, ça m'arrive de culpabiliser par rapport à ça, mais en fait, je me dis, bah, c'est juste que. C'est partir pour mieux revenir, hein, j'ai envie de dire. Bah, quand je serai de retour à l'atelier, bah, je serai très contente. Et ça se trouve, je le quitterai pas pendant deux mois, tu vois, on ne sait pas. Donc, euh, donc voilà. On n'espère
0: pas quand même euh, te perdre pendant deux mois. ouais,
1: <rire> en fait, ça, ça peut arriver. hein, ah, on ne ouais. me voit plus. Je suis là pour nuit faire avec ma peinture. Euh,
0: mais, euh, si jamais tu avais du temps, tu aurais bah, bonne chance pour tes futurs colocataires.
1: Mais... <rire> ouais, ouais. <rire> grave. Moi, je ne sais là. pas, parce que la nuit, je trouve que tu as. Je rebondis là-dessus, mais je trouve que la nuit, euh, c'est différent, tu vois. genre normalement tout le monde dort ouais. euh, t'es là c'est hein. un peu ouais exactement es un peu tu vois le monde est un peu à l'arrêt tu sais que ah. tout le monde dort et toi t'es là en fait avec ta création et sais pas je pense que la nuit ouais faudrait que j'ai pas encore expérimenté hein mais euh, franchement ça me plairait bien et je suis sûre que ouais je suis sûre qu'il qu se passerait des choses différentes euh, mm. que pendant le jour
0: en plus là tu chauffes tu utilises des tons qui sont plutôt clairs
1: ouais je suis plutôt sur aussi. les tons pastels moi j'aime bien j'ai un vrai kiff là-dessus mais je saurais pas te dire pourquoi hein. d'accord pas. Donc
0: euh, moi si j'essaie de décrire les couleurs c'est plutôt du bleu clair, du rose, du blanc, un peu de gris. Mm. Euh, après euh, différentes variantes du bleu aussi, mais euh, beaucoup de bleu clair quand même. Ouais. Bah, du bleu ciel quoi.
1: Ouais je suis très euh, teint de pastel. Euh... Je sais pas, c'est peut-être. Euh... Je sais pas. Je sais pas d'où ça me vient. Mais tout ce qui est euh, couleur euh, criardes et tout foncé, j'ai du mal. Okay. Euh, mais peut-être parce que ça joue sur euh, mes émotions, justement. Parce qu'on le sait, hein, les couleurs, euh, ça a un impact. Ah ouais. euh, et dans la peinture, je vais chercher justement une sorte de lâcher-prise, une sorte de douceur, euh, un moyen d'être apaisé. Donc peut-être que c'est pour ça que j'utilise des, des teintes assez euh, pastelles, assez claires, euh, assez neutres, en fait.
0: Mais c'est vrai que, euh, du coup, tes œuvres, en tout cas, sont assez apaisantes. Et euh, jamais j'ai été. Euh, comment dire. J'ai euh, ouais, jamais eu d'émotions de, de, négatives quand j'ai regardé tes œuvres, tes en tout cas. Donc oui, euh... parce que je, je
1: pense. Enfin, je, je cherche pas à... je, je vais pas exprimer mes émotions négatives à travers euh, mes œuvres.
0: Mes jamais. Enfin, à
1: travers mes créations. Genre, je vais pas du tout. Euh... Ça va pas être. C'est pas un exutoire euh, en mode. Euh... Genre, ah oh, je vais passer une journée de merde, je vais vendre une histoire noire et tout, machin. Non, ça va toujours être... Après, je suis très optimiste de nature, donc peut-être que c'est ça aussi. Je vais plutôt chercher à faire ressortir euh, des choses invisibles, mais toujours euh, à connotation très positive. Mm. Tu vois, genre les énergies, bah, on est sur un truc hyper... Euh, enfin, hyper euh, bonne vibes, quoi. C'est pas du tout... Euh... Voilà, ça va plutôt être des choses comme ça, euh, ou alors des paysages, mais... Okay. Voilà. J'aime bien appeler ça des fois des paysages picturaux, enfin pictural, tu vois, paysage pictural, parce que c'est, bah, comme je parlais des vues du ciel tout à l'heure, en fait, ça, ça, il faut, faut, faut avoir les œuvres devant les yeux, mais ça donne vraiment euh, des paysages, et pas forcément des paysages de nature, hein, ça peut être des paysages euh, bah, mentaux, tu vois, avec des... Ça peut décrire ce qu'on ressent ou ce qu'on aimerait ressentir, euh, ça peut choix. Ok. Mais jamais, ouais, non, pas d'émotions pas négatives. Ah non, on veut pas de bad vibes, non. D'accord. <rire>
0: <rire> le jour où tu le feras, euh, je serai le premier à te le faire remarquer. Mmh.
1: Mais ne jamais dire jamais, hein. ça se trouve. Euh, voilà. Comme je dis, j'expérimente encore. Là pour l'instant, c'est ça. De toute façon, dans la création, il faut jamais dire jamais parce que tu. Ouais,
0: pour moi, la création, la...
1: elle grandit avec toi, tu vois. Et c'est toi qui fais la création, donc tu évolues forcément. Enfin, je veux dire, euh, tout change constamment. On est en perpétuelle évolution. Surtout quand tu es jeune. Qui sait si demain, ouais. Si c'est si demain, je vais pas vouloir faire des trucs hyper sombres. Enfin, on ne sait pas. C'est juste en ce moment. Voilà. Ne prenez pas pour acquis ce que je dis.
0: <rire> en tout cas, le mois d'aujourd'hui euh, n'aimerait pas que tu passes euh, cette barre là. Mais bon, on ne sait jamais. Du ouais. coup, j'ai adoré. Ouais,
1: Peut-être. <rire> Qui sait. On verra.
0: Euh, souvent les œuvres elles viennent de ta pensée. Mm -hmm. Mais des fois, du coup, tu reçois des commandes quand même, de, de personnes ouais, extérieures.
1: Alors, ouais, ça m'est arrivé de recevoir des commandes très précises. Très précises. Et alors, euh, moi, du coup, je refuse. Ouais. parce que je suis pas à l'aise avec cette idée euh, et de toute façon euh, on est sur euh, euh, de la création enfin de la peinture euh, aléatoire donc euh, mm. moi on peut me commander des choses mais c'est pas moi qui décide en fait ouais. c'est ça qui est intéressant alors des fois on a, on a essayé hein, de me demander des vagues et j'ai essayé de les faire tu vois genre une vague ou des trucs comme ça oh, ça ne marche pas du tout <rire> en fait c'est et c'est d'ailleurs tout le sujet de mon mémoire en master. Quelle est la place de l'artiste dans une œuvre qui se fait en fait quasiment toute seule mmh. Parce que du coup, c'est le hasard qui est instrument de composition. Mais... Euh... Voilà. Et en fait, Pff, tu peux écrire à l'infini sur ce sujet-là. Et d'ailleurs, il y a déjà eu beaucoup d'écrits et beaucoup d'articles et beaucoup de personnes qui ont traité ce sujet parce que c'est hyper intéressant. Mais... Euh... En fait, une œuvre, elle peut quasiment se faire toute seule. Et du coup, bah, qu'est-ce que ça veut dire, ça C'est une autre question. Mais du coup, quand on, quand on me demande des choses euh, précises, j'explique je, que, 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 bah, là ce que, je, ce que je viens de dire, du coup, que je ne peux pas faire ça parce que. Voilà. Mais par contre, on peut euh, me commander, euh, tu vois, et me guider par rapport au format, aux couleurs souhaitées. Euh, ce qui, ce qui se fait beaucoup aussi, c'est qu'on m'envoie des photos euh, de l'intérieur où le tableau sera potentiellement euh, accroché. Ouais. Et donc, dans ces cas-là, moi, euh, je compose à partir, euh, tu vois, ça peut être les couleurs du coussin ou des coussins, enfin, un truc comme ça, pour avoir quelque chose de très cohérent euh, dans l'espace de vie. Et euh... Mais voilà, donc ça, ça, ça va être des indications comme ça. Euh... Mais après, euh, si on me commande des choses trop trop spécifiques, moi, je peux pas... Je ne peux pas trop suivre. Quoi.
0: Ok. Mais euh, tu as déjà été insatisfaite d'une commande que tu as pu rendre ou, euh, ça va Ah non,
1: si je suis insatisfaite d'une commande, elle, elle, je ne la rends pas. Je recommence jusqu'à ce qu'elle <rire> soit satisfaisante. Non, non jamais de la vie, je pourrais, euh, je pourrais rendre quelque chose dont je ne suis pas satisfaite. Euh, mm. Parce que euh, ça se ressent. Enfin, je veux dire, si... Euh, parce que je pourrais très bien faire une toile... Enfin Après, comme j'ai dit avant, il n'y a, a pas de gâché... Enfin, il n'y a pas de moche dans l'art. Il n'y a pas de moche, ouais. euh, surtout dans, dans, dans l'abstrait, il n'y a pas de truc moche. Mais c'est plutôt un sentiment. Genre, si toi, tu n'es pas OK avec ce que tu viens de réaliser, euh, la personne qui va le recevoir et qui l'a commandé, elle pourra pas être OK non plus parce que... Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Genre, il faut que ça soit hyper euh, harmonieux. Il faut que toi, tu sois content de ce que tu as fait pour que la personne qui le reçoit... Euh... Euh, bénéficie de ce truc-là, tu vois. Enfin, mmh. je sais pas comment expliquer, c'est pas évident. Et si Mais moi, en tout cas, si je suis moi, je suis pas satisfaite du résultat, elle sort pas. Genre, euh, <rire> je recommence quoi. Tu Elle ressort pas de la télé. <rire> je recommence jusqu'à ce que voilà. Ok. Mais des fois, ouais, c'est normal d'avoir des ratés et ça m'est arrivé ouf, un nombre de fois incalculable. Et c'est normal et ça fait partie du jeu. Et des fois, ce qui est, ce qui est très intéressant, c'est que je peux, tu vois, faire une toile. Euh, disons, euh, imaginons, il y a un an. Genre, j'ai fait une toile euh, et qui me plaisait pas du tout, mais que j'ai laissée comme ça, euh, rangée dans l'atelier, tu vois, et que j'ai ressorti un an après, et là, genre, waouh, j'adore. Euh, ah ouais, ouais tu, et en fait, tu, tu la vois différemment.
0: Mmh. Avec du recul. Et il euh,
1: y a vraiment un rapport au temps, en fait, aussi dans la création qui est, qui est ouf. Genre, moi, c'est-à-dire, ma vision. Comme j'ai grandi euh, bon, voilà, en un an, hein, je n'ai pas grandi d'ouf non plus, mais je veux dire tu changes de. Tu ex expérimentes des trucs et tu changes de point de vue. Et... Mais que ce soit dans la vie perso. En fait, ça qui est intéressant aussi, c'est que ça. La, ta vie perso et, euh, et euh, la création, c'est très lié, en fait. La création, ça fait partie de la vie pour moi, euh, clairement.
0: Mmh.
1: Et euh, donc voilà, tu vois, d'une année à une autre, tu peux voir. Euh, une peinture que tu as fait complètement différemment et en fait tu peux l'adorer alors qu'il y a un an tu la détestais. Enfin, voilà, il y a des trucs comme ça.
0: Rose veut faire un jeu. Mmh. Alors le jeu s'appelle Le brouillon de l'artiste. Donc ouais. comme tu le sais, la plupart euh, des artistes, mais pas tous, euh, font souvent des brouillons avant de se lancer dans mmh. une œuvre, ouais. quelle qu'elle soit. Et euh, du coup, moi je vais un peu limiter ce brouillon à euh, quatre thèmes. Donc je vais t'imposer un personnage, un lieu, un temps et un sentiment mmh. que tu vas piocher dans quatre bols. Ok, cool et euh, ainsi je vais te passer euh, des feuilles de brouillon et des crayons de couleur okay. et avec tu fais ce que tu veux
1: okay, cool. et
0: en même temps on va pouvoir discuter donc des thèmes que tu as pioché ou euh, de tout à fait autre chose euh, de ce que tu veux et en même temps voilà mais
1: tu sais voilà. que c'est presque de l'art thérapie ça hein
0: bah ouais, ouais. Et je suis un peu thérapeute toi aussi ouais tu vois
1: finalement <rire> mais surtout c'est
0: un jeu qui m'intéresse beaucoup parce que euh... Moi aussi, qui fais euh, de l'art, donc plus dans le cinéma-théâtre. Ouais. Ce, qui, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des thèmes qui sont imposés et donc de pouvoir limiter ta pensée. De oui, pas, tout à fait. Euh, et de partir direct, du coup, sur une idée et de ne pas te perdre dans bah, le flot de pensée que tu as euh, mm. au quotidien qui est juste énorme. Euh, du coup, on va te faire piocher des mots. Mm -hmm. Alors, le premier bol, c'est euh, les lieux.
1: Ok. clairière
0: clairière Là, c'est un temps. Donc, le bol du temps.
1: Ok. Été...
0: Donc le temps, c'est l'été. On est Attends, sur quelque
1: chose de très estival, là, pour l'instant.
0: Grave. <rire> et ça, c'est le personnage.
1: Mmh. Protagoniste.
0: Protagoniste. waouh Ce qui va forcément beaucoup t'aider.
1: <rire> c'est super.
0: Et du coup, le sentiment, c'est la joie. OK. Donc au final, tes mots, c'est clairière, été, protagoniste et joie.
1: OK, c'est bon. Alors déjà je sais pas pourquoi mais je pense à quelque chose de euh, comment dire genre de bah de rond genre déjà pour moi il y a un rond je sais pas pourquoi et euh, un centre et euh, j'ai envie d'ajouter du jaune en fait tu vois comme quelque chose qui émane genre euh, une énergie qui émane du coup bah la joie ok une qui émane du centre et euh, peut-être qu'autour, euh, bah le plus grand rond ça peut être euh, la clairière, en fait, euh, le lieu qui, qui nous situe. Et j'ai envie de mettre du vert, parce que bah, la clairière, c'est vert hein, pour moi. Et du bleu aussi. Voilà. Pour les auditeurs, et remplir la euh, feuille. Et euh, du coup, euh, pour <rire> protagoniste, euh, pour moi, protagoniste, je l'assimile euh, à ce qui est au centre, parce que tu me parles de personnage principal. Et j'ai envie de mettre du violet. <rire> voilà
0: c'est plus dur du coup de de entre guillemets concevoir ça vu que t'as pas des, des... De la peinture fluide là du coup ouais en fait.
1: je suis très mal à l'aise avec les... le le comment le crayon le fait que ouais c'est ça Ou en fait les... ça crée ça du coup ça crée des, des... des espèces de de rayures tu sais enfin je sais pas comment dire des traits ouais tu sais les traits j'aime les hachures c'est le mot que cherchais genre comme hachuré tu vois et euh, je pense que j'aime bien la peinture fluide parce que c'est euh... Bah, fluide, quoi. Genre, je sais pas, ouais. c'est plus... Euh, plus euh, intuitif. Plus... Ouais. Alors que là, tu vois, je dois vraiment repasser plusieurs fois, machin. Ouais,
0: c'est ça. En fait, dans la peinture fluide... plus de liberté euh... avec ouais, okay, la peinture
1: fluide et plus de, de mouvement, plus de... Bah, plus de liberté, vraiment, je pense que c'est le terme.
0: Après, inversement, euh, une fois que t'as mis ta peinture, tu as de mal à retirer quoi. Si jamais tu trouves finalement que ça Ah bah ouais, ou... par
1: contre, c'est... Ouais, j'ai pas le choix, genre euh, c'est... Bah après, je peux travailler, parce qu'en gros, je verse les, les couleurs qui sont préalable, 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 préalablement diluées, ouais. et donc sur la toile que, qui est posée à plat, à l'horizontale. Et euh, je vais travailler en fait vraiment avec le corps, c'est-à-dire qu'une fois que les peintures sont versées ou renversées, moi, je prends la toile euh, avec mes deux bras et je vais vraiment venir euh, 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 bouger et en fait c'est la gravité qui va faire tout le taf donc c'est à dire qu'il y a vraiment c'est vraiment un truc enfin gravité est majestuelle. et s'il y a vraiment euh, un truc qui ne va pas euh, euh, je peux enlever rajouter faire bouger couler enfin vraiment il y a plein de plein de trucs non il y a, il y a des moyens quand même d'intervenir okay. et par contre tu peux intervenir mais que dans un laps de temps euh, relativement court parce qu'une fois que c'est sec tu peux plus y toucher quoi donc en mmh. gros après ça met beaucoup de temps à sécher hein, parce qu'en plus moi je mets des quantités de peinture qui sont dingues <rire> genre en fait euh, je pense que pff, genre ça met peut-être 5 euh, jours à sécher une toile après ça dépend cinq du jours. format
0: Ah oui, du temps. mais long, genre
1: imaginons un format de 50 x 60 ça va ouais, mettre 5 jours ok donc euh, ouais
0: mais c'est ce qui rend l'oeuvre encore plus, euh,
1: ah, y a vraiment, plus impressionnante il y, y a vraiment un rapport au temps qui est très important euh, au final hein.
0: Donc toi je m'avais dit que tu faisais très peu de brouillon par contre.
1: Alors jamais. Jamais. Mais peut-être que je vais commencer à en faire. Parce que euh... même si j'ai l'habitude de créer de façon très spontanée, donc direct d'interagir sur la toile et tout, de passer direct à l'œuvre principale, en gros. Bah en fait je pense que ça peut être intéressant d'avoir des éléments de réflexion au préalable. Tu vois, que ce soit faire un moodboard. Euh, d'inspiration du moment euh, je sais pas avec des photos euh, de ah la oui. nature ou tu vois euh, un thème couleur euh, peut-être de plus me bah de me donner des indications à moi-même tu vois même si c'est pas une commande en fait ça pourrait être un challenge faudrait que je vois si ça me convient ou pas euh, je sais pas trop mm. faudrait que je tente euh, mais c'est vrai que là j'ai de plus en plus envie euh, de me remettre euh, euh, au dessin bah, comme je te disais en off genre euh, euh, moi, je sacralise beaucoup le moment de la création, euh, d'aller à l'atelier, de, de passer sur sur toile, enfin tout ce qui est peinture, euh, c'est vraiment un moment. Euh, il me faut, voilà, il me faut du temps. Et mais euh, j'aimerais bien quelque chose de plus euh, spontané, genre que je puisse être, enfin euh, que je puisse laisser parler ma créativité quand je veux où je veux euh, et que ce soit facile. Ok. Euh, du coup, je pense que je vais ressortir mes carnets à dessin et euh, reprendre euh, euh, alors pas des crayons de couleur parce que comme je disais c'est pas le, le médium que je préfère <rire> mais l'aquarelle tu vois par exemple ouais. genre tu sais maintenant ils font des petites boîtes à, avec des, enfin tu peux les emmener partout c'est super pratique euh, et tu peux peindre où tu veux, quand tu veux et, euh, et voilà mais en tout cas rester avec un médium euh, euh, fluide donc avec de l'eau et tout, couleur euh, avec de l'eau et de pouvoir euh, dessiner, euh, je ne sais pas, moi, si je vois un beau, un, un beau jardin et que j'ai envie de représenter les fleurs, euh, que ce soit de façon figurative ou abstrait, euh, que je puisse euh, dessiner où je veux, quand je veux. Et ça, ça me manque, ouais. Donc, je pense qu'on okay. vais revenir à ça. Et euh, puis, voilà. Ok. Euh, bah écoute, je suis pas spécialement satisfaite de... Vrai. De... De, de notre petit jeu là, mais... En
0: après fait, c'est un brouillon, hein. C'est pas forcément quelque chose de beau ou euh, qui doit être parfait euh, dès le départ, tu vois.
1: Ah bah ouais, bah de toute façon... Euh... Ah, c'était pas comme ça dans ma tête. C'est vrai Oui.
0: Ah. Non mais
1: je te jure je pense que c'est le médium, je suis... Ouais. Ah, moi, dès que tu m'enlèves euh, la fluidité, <rire> tu vois, tout ce qui est...
0: Est-ce que tu arrives à retrouver aussi les thèmes dans ton dessin donc Pour, euh, pour rappel, c'était clairière, été, protagoniste et joie.
1: Ouais, franchement, moi je les retrouve. Alors la clairière, euh, pour moi, c'est représenté par euh, l'espace qui est défini, du coup par le rond. Mm -hmm. Et euh, l'été, bah, on est sur des couleurs euh, assez euh, chatoyantes, <rire> dirais-je. Et euh, protagoniste, bah, on a le petit rond au centre, là. Euh, qui au final euh, peut être l'élément principal alors on ne sait pas ce que c'est hein, comme personnage qu'est-ce qui ça pourrait être tu veux que je que je fasse un petit peu de tu fais ce que tu veux Écoute, moi je t'impose euh, plus rien pas, euh... <rire> je sais pas je t'ai
0: déjà imposé quatre eh bien, bah,
1: bah, ce qu'on peut, bah, peut dire que ce rond on peut dire que seront là c'est moi <rire> la mère déjà pas trop c'est hyper <rire> humble tu sais oui alors c'est moi moi-même <rire> voilà et euh, ça peut être moi lors de la création lors du Big Bang. Le... L heure... L heure... non mais
0: Qu'est-ce <rire> <rire> que c'est <rire> cette notion tu
1: <rire> Je suis à l'origine de tout ça. Okay, voilà. super. Je... Je voulais pas le dire aujourd'hui, mais bon voilà. En gros, non. Genre, euh, ça pourrait être la place que j'ai. Ah c'est intéressant, j'ai un truc. Ça pourrait être la place que j'ai dans ma création euh, artistique. Parce que tu sais, on parlait justement de. Quand, quand tu travailles avec l'aléatoire et le hasard euh, dans la peinture, ok très bien, mais alors du coup, quelle place l'artiste il a dans sa création Mmh. Et quelle place il investit. Et, voilà. et ça peut être, je pense, une belle image tu vois, de représenter ça. Parce qu'au final, je suis au milieu, de le truc violet, là, le petit point violet. Mais je suis petite. Enfin, je veux dire, j'obtiens pas une grande, grande place. Oui, je suis petite, ça, suis tout le monde le sait. 1m55. Ah Mais arrête J'ai absolument rien dit. Mais. Euh, et, et les couleurs qu'il y a autour, ça peut être justement euh, toute cette part de hasard, d'aléatoire. Euh, sur lequel je n'ai aucune emprise. Okay. Et donc peut-être que le violet, c'est la part de contrôle que moi je peux avoir. Donc au final, on se rend compte que le contrôle, enfin en tout cas moi, la place que j'ai, c'est genre, euh, allez, 30% dans la création.
0: Bah dans ton dessin, c'est plus... Euh, ouais, même pas 5.
1: Et la joie, bah écoute, la joie, la joie de créer, hein, moi, c'est toute ma vie, hein, je kiffe trop. Si j'avais pas ça, je pense que je serais bien malheureuse. Mais vrai. du coup, euh, la joie euh, prend une grande place, hein, ça peut être le rose. Enfin bon, voilà, bah, je te laisserai mettre un, une petite photo de cette œuvre euh, <rire> que je vais sûrement vendre très très cher. Je te laisserai mettre une photo de ça euh, sur ouais. le Insta. Moi je pense que je vais le vendre. Du ça podcast. Au, je vais vendre ça au musée. À la brocante. Au, au centre Voilà <rire> pour
0: <brocante> du <rire> s'il vous plaît. <rire> tu donnerais un titre ou pas
1: D'ailleurs, est-ce que tu donnes beaucoup de titres à tes œuvres Ouais, j'adore trouver les titres. C'est vrai En général, euh, je... je trouve les titres euh, dans les étymologies. Donc souvent, ça va vers du latin, du grec, enfin, toutes les racines comme ça. Euh... Genre, bah, euh, par exemple, la toile qui a été commandée pour euh, la salle d'attente euh, d'ostéopathie. Mmh. Et donc, euh, cette peinture, donc on voulait travailler sur... Euh la représentation de l'énergie qui est déployée par ces ostéopathes lorsqu'ils euh, manipulent les patients. Et euh, je l'ai appelée Energeia. Et Energia. en fait, c'est l'étymologie de l'énergie, de la puissance, de la force euh, du grec. Donc okay. enfin, voilà, Et donc elle s'appelle énergéia. Et euh, donc ça va, ça va être à chaque fois ça, ça va être un mot-clé donc euh, qui va me venir, donc en français ou en anglais, peu importe. Et après, de trouver ces racines-là et d'aller creuser justement euh, et de voir. Euh, et je trouve que c'est super joli, quoi. À chaque fois, euh, euh, le latin et le grec, c'est trop beau, quoi. En tout cas, c'est toujours plus beau que les mots euh, de base. Et puis voilà, j'aime bien. Je, je, voilà. Je...
0: Ok. Et donc, euh, à cette œuvre abstraite, tu lui donnerais un, un titre euh, À non, ce brouillon Non. Pas encore
1: Non, pas encore. Attends, je réfléchis. Non, ça me vient pas. <rire> ça me vient pas, je sais pas.
0: Est-ce que tu penses que tu arriverais à en faire une œuvre entre guillemets réelle à partir de ça?
1: Oui. C'est vrai? Je pourrais, ouais. Je pourrais avec une technique euh, bien précise. Je pense que, ouais. Et bah, tu sais quoi? Vas-y, on va faire un pari, je vais, prendre, un pari. Je, vais prendre, je vais prendre une photo de ce que je viens de faire là. Incroyable. Et je vais, je vais, euh, et j'essaierai euh, de la faire donc euh, sur toile en grand format.
0: Ce serait incroyable. Et,
1: euh, et je lui trouverai un titre, ok <rire> Ok.
0: Bah Paris tenu. Et j'ai hâte de voir ça. Et en plus ça va te ça va te, dire, ça va te permettre de bosser un peu.
1: Ouais grave. D'arrêter de procrastiner là. De ouf. Il est temps de s'y remettre.
0: Ok. Est-ce que il y a des gens qui euh, t'inspirent dans la vie À la fois euh, bah après dans ta vie tout court ou même dans ta vie artistique
1: ouais franchement énormément ça peut venir d'une personne que je croise euh, dans le métro euh, pff, qui dégage un truc tu vois ou alors ça peut venir euh, d'une conversation que j'ai avec une de mes meilleures amies euh, pff, ça peut être n'importe quoi après des artistes ouais il y a des artistes que j'admire et que j'aime beaucoup mais en général ça vient plus de mes relations euh, euh, personnelles
0: il a pas un artiste que tu admires
1: euh... oh, j'aime beaucoup l'artiste Georgia O'Keeffe Okay. Je sais pas si tu connais c'était euh, une artiste américaine qui faisait euh, en fait en gros elle, euh, elle peignait des fleurs euh, ou de la végétation tu vois et euh, souvent ça a été euh, euh, critiqué parce qu'en fait ça ressemblait à genre des vagins ou des trucs comme ça et en fait c'était des couleurs super euh, euh, claires ou tu vois des traits de pinceau très estompés fin. Mm. et en fait donc c'était des fleurs mais un mi-chemin entre figuration et abstraction, tu vois, on ne savait pas trop, et des fois, ça pourrait ressembler à des éléments du corps, ou... enfin, voilà. C'est canon. Mmh. Donc, Georgia O'Keeffe, bête d'artiste, et euh, qui d'autre euh... Ah, bah, dont on parlait tout à l'heure aussi, euh... Euh... Egon Schill. Schilleux, je ne sais pas comment on dit, Egon Schilleux, euh, qui a fait des dessins de, de fou aussi. Enfin, bon, il y en a mille oh artistes contemporains, énormément aussi, mais pff, je ne me souviens plus forcément des noms je sais pas en tout cas un lieu que j'ai découvert il y a pas longtemps à Paris et que j'aimerais bien partager ça s'appelle la chapelle 14 dans le 14 e arrondissement oh et c'est un truc de malade genre en gros ils ont fait un concept store c'est genre une galerie d'art euh, qui expose que des artistes euh, qui, qui, qui m'inspirent de fou. c'est souvent en contact avec euh, avec euh, euh, un peu science-fiction, mais aussi écologie, il enfin, y, a, y, a, y a un vrai, euh, un vrai univers, et euh, ils font aussi euh, DJ set, mm
0: -hmm.
1: ils vendent des vinyles, des vêtements, enfin, c'est un vrai concept, et le lieu est ouf, ça a été designé par une architecte euh, Delphine Sauvager, si je me souviens bien, et euh, incroyable, en fait ça fait un peu architecture euh, grecque, enfin, genre de maison, de villa grecque, tu vois. Mm -hmm. Enfin, c'est trop beau et euh, lieu de ouf. Franchement, je pense que je vais y aller euh, beaucoup, beaucoup. Ça a ouvert il y a peu, c'est récent. Et euh, un lieu très, très cool. Euh, ils font aussi euh, café. Genre, tu peux, tu peux t'y poser, dessiner. Tu vois, en plus autour de toi, tu as des œuvres hyper inspirantes. Euh, as de la musique. Euh, enfin voilà. Franchement, c'est incroyable comme lieu et je trouve que c'est euh, euh, ça change un peu des, des galeries, euh, tu sais, euh, White Cube. Genre, ouais. euh, tu sais, où t'as rien, c'est tout blanc, t'as juste les œuvres. Et... Et là, c'est vraiment un, un, un endroit hyper chaleureux. Et je pense que ça va être un bel échange, un bel endroit d'échange artistique. Parce qu'à mon avis, ils vont organiser des conférences et tout. Donc ouais, franchement, place to be à Paris, Chapelle 14. Ok. Clairement. Donc voilà.
0: Où est-ce qu'on peut te retrouver, Jade Sur les réseaux sociaux ou même ailleurs
1: Ouais, alors j'ai créé euh, un site internet... Euh, qu'on peut retrouver en lien dans ma bio de ma page Instagram euh, qui est art .ar. euh, aussi une page Facebook du même nom euh, enfin voilà quelques réseaux sociaux euh, comme ça euh, je suis beaucoup plus présente sur Instagram et euh, mon site internet j'essaie de l'alimenter euh, assez régulièrement mais en tout cas euh, page principale ouais Instagram jadeouariart voilà okay.
0: Bah, je vous invite en tout cas à regarder ce qu'elle fait
1: Merci. c'est vraiment
0: très bien Merci bien. je te remercie beaucoup Jade pour, merci euh, à toi. pour ce moment et ce je partage ouais. euh, je vous invite aussi à aller regarder donc, la page Instagram de Jeunesse Artistique ainsi que la page Facebook euh, qui ont été créées du coup pour l'occasion et encore une fois d'aller voir euh, ce que fait Jade et, et d'aller voir aussi d'autres artistes je te dis à bientôt.
1: Ouais, avec plaisir. Merci encore en tout cas. C'était très, Merci très chouette. À toi. Ouais.
0: Merci à tous. Au revoir.
1: Au revoir.